0: 北京时间4月22号晚8点，美国主办的领导人气候峰会以视频形式举行。应美国总统拜登邀请，国家主席习近平22号在北京以视频方式出席峰会并发表重要讲话。法新社表示，此次视频会议也是自拜登就任美国总统以来，中美两国领导人的首次会晤。与特朗普不同，拜登已将气候问题列为优先任务。此次峰会意在纪念华盛顿重返应对气候变化问题的前线，而没有中美的参与，在气候变化问题上找到全球解决方案就不可能实现。拜登在峰会开幕式发言中正式宣布了扩大美国政府的减排承诺。他表示，到2030年将美国的温室气体排放量较2005年减少 50% 到 52%， 到2050年实现净零排放目标。对此，《华尔街日报》指出，从小布什政府退出《京都协议书》，到特朗普政府退出《巴黎协定》，美国在气候问题上反反复复，让很多国家都怀疑其所做出的承诺。CNN 指出，尽管这些目标是其重返《巴黎协定》的一部分，但它们不具有约束力，并且拜登政府还没有就美国将如何实现这些目标推出具体计划。
1: 4月22号，这个美国人组织的全球峰会算是开了，是吧？大家都很给面子开了，而且如我们期待的，最后由拜登政府公布了美国人的这个目标。当然，这个目标之前美国媒体也有猜测或者炒作吧，现在看来就是是真的。一个是 2030， 还有一个就是压碳排放的一个指标，关键是它2050就要达到这个，其实就是碳中和吧，我们姑且这么说吧。但是拜登这个态度呢，就美国自身的媒体是有一些质疑的。说到底，就一句话，就是你说了半天，你能不能做到？能不能做到呢？其实是两个问题。一个问题呢，就是美国政治体制带来的。你看，特朗普在台上的时候，巴黎气候协定我都退出了。如果说这四年啊不是拜登还是特朗普，那肯定还是之前的这个态度。但是因为拜登上台呢，就重返巴黎气候协定。那我们就得问，四年之后是谁当总统啊？如果是特朗普卷土重来呢，或者说有什么秉持特朗普主义的，是不是再退出啊？你有谱没谱？这是一个问题。还有一个问题，就算你下定决心，你美国人能不能做到？那是意味着巨大的投入、巨大的改变，其实意味着巨大的调整和牺牲的。你像这个习近平主席，他在这个视频讲话里也谈到说，中国承诺的时间表是远远短于发达国家的，这是需要艰苦的努力的。确实，中国人呢达自己的标是需要艰苦的努力，美国人也不例外啊。就天上不会掉馅饼嘛，所以说到底，呃，应该是啊，一个国家嘛，一个大国嘛，言必信，行必果，对中国是如此，对美国人也应该如此。之前我们就关注过哈、啊，这气候问题特别有意思，一个是几乎在同一时间，就是美国的气候特使克里到中国，他到上海嘛，和中国的气候特使就谢振华见面。最后，双方还有一个宣言，就达成了一些共识吧。另一方面呢，中国的国家主席和德、法两国的元首也有视频的交流，主要谈的也是环境问题，也是气候问题，啊，双核运行。所以，可见呢，第一个，气候问题是全球都高度关注的一个问题，是主要大国、主要经济体高度关注的一个问题。另外呢，这个问题要解决啊，哪怕是局部的解决，确实需要大国之间相互的配合、协调吧。那第三，我们看到中国在这个问题上和欧洲和美国确实是有合作空间的。当然，说到这，我想起这个网上一句一句俗话，其实比较俗啊，说什么年轻人是呃讲是非，说成年人讲利益。这个就人来讲，我觉得确实很俗。那我这人就是有理想有追求，对吧？我不讲利益，可以，也很让人尊敬。但是如果说经济体，如果说国家的话，确实还是要讲利益，讲得失。没有这个啊，做一些选择、做取舍，其实也就进退失据了。而今天呢，我们讲环境问题、气候问题，有几个关键的角色哈、啊，确实中美欧，这是三个很关键的角色。你说人家俄罗斯不重要吗？当然很重要。我们以前分析过，俄罗斯也好，包括其他沙特什么的产油国也好，他们遇到的是另一类的问题。就是如果大家都在使用新能源，化石燃料用的就比较少，就依赖程度比较少。他们这油啊、气啊卖给谁去？当然现在没有问题，现在是一个过渡啊。但是从长远看，人类毕竟要过渡到新能源，这节能减排是一个全球的大趋势。而且3060中国是叫做碳达峰、碳中和，这是我们全球最大的发展中国家，我们算给世界立了一个标杆，大家跟我对标吧。那作为发达国家，比如欧美。嘛，韩日啊，这说那中国到二零六零，我们讲二零五零啊，那全球还有很多发展中国家、新兴经济体，哎，印度你怎么着？当然，印度现在确实顾不上，一天三十多万这个确诊，要了命了是吧？另外像巴西是吧？像土耳其，你们怎么办呀？墨西哥，中国把标杆戳在这，大家对表吧。所以这些国家放在一边不说啊，我只是说，如果没能跟上这把节奏哈、啊。没能上这趟车，可能会有很多的麻烦，因为将来涉及到哈、啊，像碳排放的问题，达不达标的问题啊，这确实会成为贸易的壁垒，尤其是很多工业国、新兴工业国，因为工业往往意味着那个能耗，意味着排放嘛。你如果不达标的话，你这产品怎么卖啊？全世界都不接受啊，会出现这个局面。所以，仅仅从这个角度看，我们非常及时的推出自己的目标，这、就是相当明智，是相当高瞻远瞩的。这为未来中国在全球的这个市场啊，这个生态里边确立一个位置无可取代的位置，算是奠定了一个很重要的坚实的基础。这个放在一边不说了啊，我们就说现在其他的国家、其他经济体不论，就是中美欧这三家其实是非常有趣儿的，算是个三国演义的局面吧。为什么这么说呢？你看啊，中国的国家主席和德法两国的元首通话，那么大家在气候问题上当然要达成一定的共识。我觉得至少三件事儿吧，一个呢，各自要阐述自己的目标、自己的节奏；彼此之间呢，确实应该理解、啊支持、啊接受，这是一个。再有一个呢，确实涉及到，比如在这个资金啊、技术啊诸多领域，能不能合作，这是一个。还有一个共同的一个想法呢，得把美国拉进来啊，因为特朗普退出巴黎气候协定，美国是全球最大的经济体啊，它本身的排放，你不管是论人均还是论这个历史上积累，它是最多的。你不把他拉进来，咱白折腾嘛。所以这是中国和欧洲很重要的一个共识。但是翻回来，你说中美之间有没有合作的空间？当然也很多嘛。呃，我觉得这是两个圈一个圈呢就是中美两国之间啊，真是涉及到，就比如说很多绿色技术、绿色能源，我们不是多次讲吗？中国是一个制造业大国，你说太阳能电池板，就光伏电池，你绕得过去吗？你美国要搞这个东西，那恐怕还得买中国的。那你说这个风机啊、风电，就诸如此类的东西，最后你发现中国绕不过去，它是要合作的。另外就是说绿色金融，这有巨大的合作空间。另外，在全球范围内，如果真的有一个碳市场，呃、啊，覆盖全球的碳市场，这个规则怎么定？刚才我们讲，很多制造业国家，它那个制造业是高能耗、高排放，那不得有一套系统、有一套指标去衡量吗？这个谁说了算呀、啊？那你让我中国没有话语权，那怎么可能啊？所以这个恐怕也得双方谈。这是我画了一个圈圈里就是中美两家啊。那如果画一个大一点的圈儿，把欧洲也拉进来，就有意思了。中美之间涉及到欧洲，也还有很多共同的立场和利益在。你看，这我们就扯到了欧洲啊。说两句欧洲，欧盟吧。这个欧盟里边，英国已经走了， 27个国家吧，大多算是发达国家。当然说，个儿都比较小。你就说到日本吧，日本很有意思。日本一直想脱亚入欧啊，如果日本真的是脱亚入欧，日本在欧盟里应该讲是。它国土面积比英国大啊，那、嗯、么它的 GDP 也是最好的，那全球第三位嘛，比德法都强啊。所以如果日本真的是在欧洲国家里，在欧盟里边呢，那真算是个大国。可遗憾，它在亚洲旁边是中国，是吧？这个角色就很尴尬了。我是说，欧洲你看都是发达国家，但又都是小国。另外，欧洲有几个很关键的特点：一个发达嘛，它基本上靠第三产业，所以它的这个所谓碳达峰早已经过去了。有人讲，上个世纪七十年代它就大风了，它排放其实很有限，它主要第三产业嘛。但另一方面呢，如果是有制造业相对比较高端，它不是很多，但德国做的不错。就说在全球的这个供应链、这个生态圈里边，它的位置相对是不错的。但是它又没有能源，干嘛非捏着鼻子跟俄罗斯搞那个北溪二号？它没办法，没有嘛。当然美国想掐掉。再就是整个欧洲吧，呃，离北边北极比较近，如果真的是北极冰山融化。全球气候变暖、海平面上升，其实欧洲是要倒霉的，所以这几个因素哈、啊，你把它搅和在一块儿发酵一下，叫共振一下，最后得出来什么结论？一个是欧洲人呢，确实他很在意环境问题，出于自身安全的考虑啊，能源依赖的考虑啊，维持自己在这个高端产业的垄断优势啊，当然也不排除有道义上的考量啊，这些因素都在里边，所以他对环境问题呢是很在意、很敏感，甚至很激进。他当然主张全球达成一个规则，那这个规则总的来说当然要限制排放啊，限制排放就限制传统工业，限制传统制造业，限制传统的产业的发展，限制新兴经济体的产业升级，这就不至于冲击到自己在高端的这个垄断位置。另一方面，减排呢，那自身当然它就是安全的。还有是什么呢？它就不至于是依赖传统的能源结构，依赖化石燃料。而且这是在道义的制高点上，为人类嘛，为人类思考，为未来思考嘛，所以他这样考虑问题。他当然那个大声疾呼节能减排啊，而且我们不是说嘛，他早就达峰了。对他来讲，这个事儿不是很难。又在道义制高点上，那你想啊，他做的就比较激进。我记得十年以前就干过什么呀？就是他提出一个方案，就全球可不可以把碳排放啊做一个量化，就是每个经济体都有指标，大家分呗。就是每个国家相应的有碳排放权，有一套公式，啪啪，大家一分一算啊。那你说我超标，超标可以啊，买呀、啊。就是你自己指标不够，你排放碳，现有的指标不够用，你可以买别人的，比如说你买发达国家的呀，你花钱就是了吗？就这套玩法吧，我个人看了之后很感慨，这老欧洲老列强的玩法，他思维方式真的就是这样哈、啊。呃，你说这公平吗？貌似很公平。国家有大小，人口有多少，分呗，对吧？啊，摆脱来吧。但实际上，你想是这么回事吗？按他的这个逻辑，所有的发展中国家，如果你还想搞点工业、搞工业化，那你指标肯定是不够用的。不够用，你只好向发达国家，像那些本来就很干净的国家去买这个碳排放权。那意味着你的产品和服务的成本会增加，对吧？那你就没有竞争力。说到底，他就扼杀了你继续工业化、继续发展的权利和可能。这就像什么？以前我和大家聊过， 1 8 4 0年那个鸦片战争之后，英国人和这个大清国不是签了一个《南京条约》吗？人家英国人没有什么呀，就五口通商，跟你做生意，人家没有明抢，这不很公平吗？你仔细想想，他公平吗？他可能公平吗？甚至我还想到什么呢？这个1922年，一战大战都结束了，但是各国就列强海军还在搞军备竞赛，大家都跑不动了。最后开了个会，在华盛顿开个会，搞了一个这个华盛顿的海军公约。后来还有伦敦海军公约。说到底呢，就是这么着吧，咱们主要国家把这个海军的军舰的吨位啊，咱们确定了，有个指标，就是英美是五，日本是三，法国和意大利是一点七五。当然日本不干，日本觉得自己应该再多一点啊。结果美英联手就压日本，最后日本也就就范就从了。要确定一个系统，确定一套指标，大家就走就是了。通过这种方式呢，你看，一个是美国获得了和英国同样平起平坐的，就是全球第一海军的地位；而从英国那个角度来讲呢，毕竟是稳住了自己全球老大的这个位置，而且呢，用这套规矩限制住竞争者，都有算计。所以你现在看看啊，十几年前欧洲人提出来这套玩法，就碳排放权啊这个玩法，它是有心眼有算计、有玄机。欧洲人不但有这个想法，而且要付诸行动。呃， 2 0 1 2年嘛，他们推了一个什么呀？叫碳排放交易费法案，是从哪儿？从航空业开始的。就是说，你只要在我欧盟国家起降，就这、是、飞机啊、客机啊、国际航班啊，那你得给我交一笔钱。欧盟规定了一笔钱，就是一个配额标准啊，你给我交碳排放交易费。你说我不交，不交别降啊，你别来啊。我顺便再说一句，俄罗斯就着了道了嘛。俄罗斯用的就是苏联时代的那个老式的客机，那个客机我们实话实说，那个排放确实也多，油耗也大，噪音也大。你苏联的那个客机嘛，傻大黑苏那个飞机嘛，那欧盟就抓住它的这个弱点。哎，我有一套标准环保标准，你不达标，不达标你别来啊。那你说那俄罗斯的航空公司，你可以买欧洲的飞机啊，你买美国波音也行啊，你自己飞机不要用了，欧洲航线不许跑了，我不接待。其实这种玩法我说过没有？当年英国、法国在上个世纪六十年代搞过一种超音速客机，叫协和式。超音速两倍音的飞机确实很先进啊，但是噪音非常大。美国有这个规定，就是美国自己的机场，我有噪音标准，你这个飞机不达标，你不能在我机场降落。哎，那你这飞机不白做出来了吗？美国都不能跑了，是这么玩。那你说欧盟这么搞，这这谁谁能跟着玩？谁也不跟着玩，都不答应，中美都不答应。这道理也很简单，就中国呢是全球很重要的一个经济体。其实我们的这个排放吧，你要按绝对值来讲，确实不少。但是你别忘了，我们十四亿人呐、啊，我们又是全球很重要的一个工业国，世界工厂嘛。你这次闹疫情，你看看没有中国会怎么样？你连个口罩都没有啊，这是中国的状况。但是我们说按绝对值的话，排放确实不少。那美国呢，它还不是生产，它是消费，它的汽车、它的电器，包括这个美国人这个吃肉。你知道这个涉及到畜牧业啊，涉及到什么家畜的排放？开个玩笑，打嗝放屁都假玩。那都是温室气体啊。就这些东西导致美国的排放，在全球也是相当之多。关键它只有三四亿人口啊。但是不管怎么说，在这个问题上，实际上中美反而立场是接近。对欧洲那套玩法，他没法认同嘛，因为欧盟也有自己的小九九嘛。大家谁看不出来啊？所以就是一番博弈吧。如果说美欧。对于新兴经济体的发展和进步，当然是抵制和排斥的。他们不希望自己的在高端的垄断位置受到挑战，这点美欧是一致的，就不希望中国在往上走，在产业链上往上走。但另一方面，我们讲美欧之间有矛盾，中美之间面对欧盟、面对欧洲的一些态度吧，也有相对接近甚至是共同的利益和立场。《三国演义》嘛，三国就是这个意思嘛。那我特别强调，三国就是不是楚河汉界，敌我分明。三家彼此之间啊，这个排列组合是经常会发生变化的。另外，就算是有合作、有共同的立场，并不意味着不竞争、不斗争。这点我们特别要看清楚。你比如说，在美国，如果说两党达成共识，就把中国作为一个主要的战略竞争对手，要无所不用其极。如果是这样的一个姿态的话，你很难想象他们不会把气候变化这个问题作为和中国博弈的一个战场。这是不可能有世外桃源，不可能有例外的。那最后我们就扯两句中国，我觉得三条吧。第一个呢，要看到我们有我们的优势，就中国应对气候变化有自己的竞争力，有自己的规划和节奏。你比如说，我们在这个可再生能源，包括电动车呀这样一些低碳领域，我们应该讲在世界的前列，甚至敢说是领先世界。可再生能源专利这个层面啊，全世界三分之一是中国的。而且我个人感觉今年以来吧，就是这个3060啊，它拿风碳中和这个事情，确实是，在国内是一个主旋律，被畅想，上上下下高度关注吧。像这个电力市场啊、碳市场啊，应该说争分夺秒、日新月异在进行建设。再一个，我想说什么呢？根据发达国家的经验嘛，他们一般是人均 GDP 在两万到两万五左右叫大风。碳达峰的时候呢，美国的人均碳排放是二十吨，就相当多啊。那么欧盟和日本大概有十几吨，到不了二十，有十几吨。那至于中国呢，我看到一些科学家的这个模型吧，预期哈，就中国所谓的达峰呢，大概人均是一万到一万五千美元左右，就 GDP 啊。那达峰的时候排放是什么状况？不过人均七到八吨，我觉得这个已经是中国人对世界非常大的贡献了。目前我们人均 GDP 呢，呃，一万多，就美元一万多。如果每年增长百分之五到六吧，十四五末就是2025年，我们的人均 GDP 呢，大约可以达到一万五的水平。而我们目前规划的碳达峰的时间是 2030， 对吧？这有五年。如果特别乐观的讲，也许提前五年我们就能大峰，就是我们给自己还是留有余地。所以一般认为，我们国内学者就按目前的这个节奏啊，目前的这个速率往上走，政策推动到位。这个进程呢是可以如期到来，就是按照我们的规划，而且比发达国家做的要更好，来的更快，而且峰值也更低。有人说，那你比发达国家还晚十年嘛？最后所谓碳中和，中国定的时间是 2060， 你看美国这次 2050， 欧洲什么的都往前提，你还要晚十年啊？我觉得这十年我们可以这样理解，它恰恰是我们为我们的制造业争取的十年宝贵的，也很关键的时间，怎么利用好这十年？那才是我们需要认真考虑的。